0: 大家好，这里是月光浮云网络电台，我是主播远方。现在是北京时间的凌晨，我在电脑前静静地编辑着稿件，等待着给大家录制节目的时光。那么奔波了一天的你，此时此刻是否已经抛下心事，安然入睡了呢？前一段时间因为工作的原因，我每天需要耗费四个小时。奔走在上下班的路上，早上六点半起床，半个小时用来洗漱、化妆、整理自己出门，而往往到公司的时间也只是刚好不迟到。下午下班之后又重复早上的路线，反复的转地铁、公交，然后回家。有的时候也会很讨厌转车，然后。总是气鼓鼓的，拿着随手买来的早餐草草了事，有的时候心情很差，也会在地铁上难过的耷拉着头坐过了站。上学的时候，好像从来都不用去考虑生计的问题，不用去考虑生活费，不用去考虑房租，生活不用细致到经手柴米油盐，但是现在，仿佛一切都改变了。实习的时候，妈妈喊我去当地的一家传媒公司。她的梦想就是希望女儿能够成为一名优秀的记者或者主持人。但是我好像令她失望了，我没有接受她的安排。我也不知道自己在逃避着什么。毕竟，在外求学的这几年，好像已经独立到不想去依赖别人，哪怕……独自漂泊在外，回家没有温热的饭菜，没有那盏灯等我回家。但是至少现在，我仍然愿意为了自己的心尝试一番，尝试一番真正属于自己的出入这个社会的生活。不知道小耳朵们正面临着怎样的心事与选择？如果你想联系到我，和我分享你的心情的话。依然欢迎你添加到远方的个人微信，七五四八九四九零五，就可以找到我了。今天看到一句很好的话，想要分享给大家：这个世界里，美好总要多过阴暗，欢乐总要多过苦难，还有很多事，值得你一如既往的相信。你现在锁定的依然是月光浮云网络电台，我是主播远方。我有一个很好的朋友，在这里我们简称她为小 S。小 S 和她男朋友是通过相亲认识的，两个人郎才女貌，门当户对，所以感情呢也一直都很稳定。小 S 是属于那种比较独立、很有拼劲儿的姑娘。所以，他并不满足于自己的现状，再三考虑之后呢，还是决定要去那所载满他梦想的城市——北京。但是他知道，如果自己一旦离开了家乡，去了北京，就要和身在上海的、家里催婚比较急的男朋友分隔两地，那么所谓的未来也变得模糊不清了。他不知道该怎么办，他有点迷茫。后来有一个深夜，他忽然跟我打电话说：“远方，我跟他说了，他显得很难过，但是他只是跟我说，没关系，我很爱你，但我并不想用爱的名义去阻挠你想要尝试的梦想，我可以等你。”小 S 告诉我说，那一刻，他哭着紧紧拥抱了他。大概最好的爱，除了陪伴，还有包容和成全
1: 。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏。没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去流浪、啊。虽然没有花香，没。有。但是心里充满着希望。我们要飞到那样远地方，看一看，这世界并非那么凄凉。我们要飞到那样远地方，望一望，这世界还是一片的光亮。忘掉痛苦，忘掉那地方、啊，我们一起启程去流浪。虽然没有画下眉梢，但是心里充满着希望。我们要。这世界并非那么凄凉，我们要飞到那遥远地方，我一望，这世界还是一天的光亮。我们要飞到那遥远地方看一看，这世界并非那么。我们要飞到那样远地方，望一望，这世界还是一片的光亮。
0: 接下来就为大家带来今天的睡前故事，来自于蜜糖。你并不会失去爱的能力。炎夏七月，在某家商场某个品牌的试衣间外，遇到了久未谋,谋面的 C 小姐。她一袭淡蓝色的波西米亚长裙，刚刚遮住脚踝，一头微卷的栗色长发随意的披散在肩上。若不是因着旁边的男人喊了他的名字，还真不敢把眼前这个清淡如水的女孩和十年前的他联想起来。那一年，我们高一，学校是当地的重点，为了能有更好的成绩，我们挑灯夜读，废寝忘食，只希望以自己的努力能换来更加美好的未来。我们谈理想，谈人生。玩笑着，不知将来是读哈佛还是清华北大，然后再邂逅个英俊潇洒、人见人爱的男朋友。可是 C 小姐的人生，从那个夏日的傍晚便开始偏离了我们预想的正轨。那天上完了自习，做完了作业 ，C 小姐便离开了学校。却不想在回家的必经之路上遇到了意图劫色的小混混，几个年龄不大、染着各种头发颜色的男青年不怀好意的把他围了个严实。孙小姐后来回忆起来的时候跟我说，那像偶像剧一样的剧情就发生在身上，她靠在墙角拽着自己的书包尖叫。然后，一个高大的身影一脚踹飞了欲行不轨的黄毛小伙，挥舞着拳头挡在了他的面前。C 小姐就这样看着眼前的 X 先生，如同踏着五彩祥云的英雄一般，如梦如幻的闯入他的生活。在那个十六岁的夏天傍晚，残阳满天。于是，情窦初开的 C 小姐的一发不可收拾的。爱上了 X 先生，可就如同并不是每一个骑着白马的都是王子一样，并不是每个出手相救的男人都是英雄。X 先生并不是我们认为的维护正义的王子，相反，却是个高中就辍学、混迹于台球厅、网吧、夜店的浪子。他那时之所以会出手救 C 小姐。不过是前脚刚刚输了钱，正愁没有地方发泄，可这场不大不小的乌龙，却几乎改变了 C 小姐的一生。高一的下半学期 ，C 小姐宣布她和 X 先生在一起了，我拼命的阻拦，却只换来了她绝交的威胁。X 先生起初跟她在一起，纯粹是为了玩玩。一个连学校都没正经待过几年的小混混，和一个长得还不错的乖乖女，一个奋不顾身的贴上去，一个也图着新鲜不肯拒绝。他带着他以女朋友的身份去台球厅见他的那帮所谓的兄弟，他带着他在街头吃烤串喝啤酒。他带着他走入了一个他从来不曾见识过的世界。可是渐渐的，他发现，这个心心念念喜欢他的姑娘和他从前接触过的那些女孩不一样。他牵着她手的时候，她的脸会涨红的像个熟透的西红柿；他亲吻她脸颊的时候，她的身体抖得像个筛子。他会给他买好吃的早餐，外加一杯星巴克的咖啡，然后还托朋友的哥哥帮他找了一份稳定的工作。X 先生开始有意的躲着他，他是进入社会的早，他也确实没做过什么正经的事儿，但不得不说，他还是个很善良的人。面对这样的 C 小姐，我想那时的 X 先生。或许内心是极度害怕的吧。他看见他拿着一落千丈的成绩单，暗自流泪。他也知道他偷偷的逃课出来，只为了能看他一眼。原本晶莹剔透的，像块璞玉一般的少女，渐渐学会了喝酒、脏话。艾克斯先生内心焦灼着,着，怕一不小心就毁了他。两人交往一年后 ，X 先生提出了分手 ，C 小姐重重的打了他一巴掌，却在一周后搬进了他租的地下室。学校和家里都炸开了锅，他妈妈骂他不知廉耻，同学们也在背后议论纷纷。可 C 小姐却心如磐石般坚定的爱着这个甚至连底细都不清楚的男人。艾克斯先生赶了他很多次，他就是死死的赖着不肯离开。慢慢的，艾克斯先生投降了。他从台球厅、夜店、酒吧里抽身而出，找了一份月薪只有一千多块的工作，谨慎的经营起和 C 小姐的生活来。他还把不大的小屋里又添了一张床，只为了。和 C 小姐分开睡，能尽可能的好好保护她的清白。那时候看起来不可理喻的爱情，在十年后想起来却是那样的美好。那样的生活没有持续多久 ，C 小姐的母亲带着几个人砸了 X 先生的门锁，取回了女儿的行李，整个暑假把 C 小姐锁在了家里。等到有一天终于开学，他重新被放出来以后，却发现 X 先生早已退了房子，不知所踪。C 小姐发疯一样的找遍了 X 先生常去的地方，费了九牛二虎之力，才得知他被自己的母亲羞辱一通之后，只身去了南方的一个小城。高三那年 ，C 小姐放弃了高考，一张火车票。一个背包就远走他乡。找到 X 先生的时候已经是傍晚，阴冷潮湿的雾气中 ，C 小姐喝着双手站在他打工的小超市外面，路灯昏黄一片。他说那时候真冷啊，可是心里却一点后悔都没有。X 先生推开门，把他紧紧的搂在怀里，一个大男人却哭成了泪人。此后的生活平淡也美好，他们一起打工，一起赚钱，一起憧憬未来能够衣锦还乡。X 先生每天想的就是如何赚更多的钱，有一天能体体面面的带着 C 小姐回家，面对自己未来的丈母娘。他租了更好的房子，他换了新的家具，他还找了更多份的兼职。可是，再多的努力似乎也无法弥补心中对 C 小姐的愧疚。C 小姐后来跟我说 ，X 先生总是觉得配不上她，可后来人长大后才意识到，可能再没有哪一个男人能如同他那样掏心掏肺的爱她。高三那年，我们纷纷等来了录取通知书。可是，独自在小城的出租房里准备早饭的 C 小姐等来的，只是警察的通知。艾克斯先生在前夜的一场赛车事故中跌落山道，当场死亡。原来，他一直瞒着 C 小姐，偷偷的在晚上参加摩托车的飙车比赛赚取奖金。他还一直以为他只是熬夜加班。却不知新房子、新家具，还有他的新衣服，都是他用一次又一次的搏命换来的。我不知道 X 先生走后 ，C 小姐是怎么熬过来的，只是在第二年听说他拎着行李回到了家，重新复读，然后以高分考取了一所不错的大学，然后又继续出国深造。后来辗转中联系到他。谈起那段没了 X 先生的可怕日子，他说他在两人的出租房里昏睡了很多天，在无数次噩梦中醒来，耳边全是挥之不去尖锐的刹车声。X 先生那夜出门前对他说的最后一句话是：“等我回来，给你买漂亮的鞋子。”我在电话这头强忍着不哭，电话那头的他却早已泣不成声。那些年，他的父母也曾帮他安排过几次相亲，却都没了结果。一个爱骑摩托车的英俊 CEO， 还没开聊就把他吓得落荒而逃；一个带着他去看《速度与激情》的木纳里科南，才买了票却找不见他的踪影；还有一个不知从哪里听说了他以前的事迹，觉得他的历史过于复杂，便取消了约会。那一次 ，C 小姐坐在人来人往的广场中央，看走过的哪一个男人，都像极了 X 先生。除了个别的几个朋友，没有人知道 ，X 先生那几年从未碰过她。他把他护在手心里，像完币一样呵护着，然后重新还给那个属于他的世界。整整十年。他再没去触碰过感情，取而代之的把所有精力都投入在工作上，把所有倾慕的男人都狠狠的挡在外面的世界，直到那个男人的出现。他虽然家里有两部车，和孙小姐约会的时候却只骑自行车。他跟她约会的时候会避开一切关于车的话题和电影，他知晓他的一切。却绝不开口多问，他追了她很多年，默默地保护她不受伤害，一如当年的 X 先生。在他俩认识五周年的时候，他对她说：“能不能给我个机会，以后让我代替他爱你？”他在他怀里哭得像个孩子一样。他说：“那夜他做了个梦。” X 先生站在崎岖的山路上，微笑地看着他，像是临行前的告别一样，转身消失在漫天的光芒之中。我很庆幸 ，C 小姐能够重新试着去接纳一个人，哪怕我和现在的这个他都知道，他心里最重要的位置，至今或永远，都只会是留给 X 的。他最美好的回忆，永远都定格在那个16岁的傍晚。他挥舞着拳头，将他护在身后。一眼万年，红尘万丈。你眷恋的。
2: 自己无数次想放弃的，眼前全在这里，战斗和追求时常是城市混在一起。你拥抱的。
0: 有人总觉得开始一段新的感情是对过去的背叛，于是他们守着那些回忆，把自己深深的埋在苦痛之中，无法自拔。哪怕是一丁点的幸福，都觉得是对过去的愧疚。可是那不是深爱你的人的本意吧？他们陪你走过最难的时光，他们带你走进崭新的世界，他们希望的就是你能幸福。即使那幸福最终并不是由他们来亲自实现，或许情伤难愈，或许旧爱难忘，但我们终究不能停留在原地，还有无数风景在前方等着我们，等我们的漫长时间中，再创造一个个新的故事。爱情和生活都是如此。挫折和打击无处不在，过去的已经过去，而我们还需要继续往前走，让自己过得更幸福，或许才是当初那个爱你如宝的人所期望的。最后的最后，你才会懂得，你并不是失去了爱的能力，你只是还没遇到下一个对的人而已。那么晚安喽，各位小耳朵们，别忘了，不要辜负每一天的日出和日落，要让自己的每一天都过得充实而快乐。